0: Olá, hoje é 2 de junho de 2021, são exatamente 5 horas e 28 minutos da manhã, sou o Fábio Batista e estou apresentando hoje o podcast Funil de Vendas, no qual falamos sobre assuntos ligados a vendas, crescimento pessoal, networking, tudo de bom e interessante que a vida tem a nos oferecer. No momento eu estou em casa até o dia 8 de junho, precisamente por causa de suspeita de covid-19, então vamos ter oportunidades para gravar muitos programas aqui é, e falar sobre muitas coisas interessantes. Hoje vamos estar falando sobre vontade, sobre sonhos, sobre conseguir realizar coisas, sobre viver feliz e contente com o que a gente tem e conseguir o que a gente quer. Então pega aí papel e caneta que a gente vai começar a falar de coisas muito interessantes nos próximos minutos. Eu ainda não tomei meu chá, eu vou preparar meu chazinho aqui, como sempre, o chazinho de... É... Capim Santo, erva cidreira e chá verde, que são as três ervas que eu estou tomando essa semana para poder garantir o emagrecimento e são ervas que eu gosto basicamente de tomar o chá porque eu acho o sabor interessante. Não tanto o chá verde, mas o Capim Santo e a erva cidreira sim. Não estou aqui recomendando nenhum remédio miraculoso, são só chás que eu gosto e que me fazem me sentir Bem emocionalmente, então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje. Como todo mundo sabe, o tema central do nosso programa é vendas. E para explicar como é que tudo que eu vou falar aqui hoje se relaciona com vendas, eu vou partir do ponto e da ideia de que vender é relacionar-se, vender é interagir com as pessoas, com as pessoas à nossa volta. Vender é viver, e todos nós vendemos o tempo todo. Existem os processos organizados e os sistemas organizados de gestão, gerenciamento, promoção, organização de vendas de produtos e serviços, que a gente já falou bastante nos últimos episódios, sobre jornada do vendedor, funil de vendas e tudo mais. Só que na minha experiência como pessoa que precisou aprender a vender para poder sair literalmente da pindaíba, e eu ainda não saí completamente, mas eu estou vendo a luz do dia, eu aprendi que tinha alguma coisa que atrapalhava a venda que era muito mais interessante observar, que era a questão interna, a questão do crescimento pessoal. Isso porque... Eu vim a entender que vender é natural, tudo vende. Então quando a gente está tendo um fracasso na vida ou não está indo muito bem, é bem provável que a gente está vendendo a coisa errada para a pessoa errada de maneira errada. Mas a gente está vendendo. Por exemplo, o que eu percebi na minha vida é que eu fazia muito bem a etapa de prospecção, eu até oferecia né, o, o fechamento ao cliente, eu conseguia chamar e atrair as pessoas... Só que eu tinha esse hábito de não ter um produto, ou seja, eu fazia todo o show, mas não tinha é, teatro para poder conteiros os vendedores, ou não tinha o um ingresso para vender, ou não tinha paredes no meu teatro, por exemplo. As pessoas podiam assistir de fora. Então, existia um problema aí que era muito mais profundo do que simplesmente saber vender. Era uma questão mais pessoal e de visão de mundo, de criação de objetivos, de foco, que eu precisei dar uma revisada e uma atualizada para poder ter resultados mais práticos na vida real. Gente, eu tive que adicionar um áudio aqui a esse, esse programa porque eu cometi dois erros aí de português, né? de gramática, ortografia... Ortografia não, né? De, de, de pronúncia e de colocação de verbo. Eu tenho a tendência a tirar a terminação... Dos, dos verbos, quando eles vão para a pessoa no plural, o existem vira existe, vendas, no caso eu não utilizo o S de vez em quando, mas eu peço desculpa, eu não vou deletar o áudio por causa disso, mas falando aqui que eu percebi, se alguém percebeu também, eu notei. Mas é, vai ter que ir assim mesmo, obrigado pela atenção e continuei nosso programa. E essa situação de Covid-19 trouxe à tona muito mais coisas ligadas a vendas. Agora especificamente me trancando em casa para eu ter que fazer essa série de episódios, mas também revelando coisas sobre poderes, sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre o que as pessoas pensam, sobre o que realmente é importante para as pessoas, o que motiva elas e como elas reagem, sobre situações de pressão e medo. E falando de medo, essa é uma emoção bastante... Poderosa e utilizada no meio de vendas é comum para quem faz cursos na área de vendas e para treinamentos em que se nos ensinam a focar no medo do cliente, o que, é que o cliente tem de apreensão o que a gente pode focar. Isso basicamente funciona muito bem para quem tenta vender o que as pessoas não sabem que querem, né? No nosso podcast aqui, nesse programa especial. Eu estou falando mais sobre vender para quem quer, vender para as pessoas certas e existe justamente essa opção. Eu mesmo percebi que eu que estava vendendo para as pessoas erradas, mas uma vez que eu recalibrei o meu senso interno, minha bússola interna, eu comecei a vender para as pessoas certas. O fato é que existem milhões e milhares de pessoas procurando aquilo que você ouvinte que eu, apresentador aqui, temos a oferecer. O nosso trabalho na vida parte do nosso trabalho na vida é simplesmente nos alinharmos e encontrarmos essas pessoas. Mas o que é que atrapalha isso, né? Se é tão simples como o sol nascer ou como a lua nascer ou como as estrelas estarem no céu, o que é que atrapalha? O que atrapalha muito o processo de formação de um bom vendedor, de crescimento de um bom vendedor, na minha mera opinião, é o seguinte, experiências negativas e a apreensão de conceitos negativos. Se bem que pessoas que conheçam de metafísica, espiritualidade, outros conceitos na história vão dizer várias outras coisas. Essa é a forma que eu percebo. Situações, experiências, crenças, ideias, emoções colocadas ou de maneira inapropriada ou atuando nas posições e nos locais errados, são a principal causa do que a gente chama de fracasso. Mas só que esse fracasso é muito especial, porque ele é muito perfeito, é um sucesso na verdade. Quando a gente analisa que o fracasso é não conseguir uma coisa perfeitamente ou conseguir a coisa errada perfeitamente... Nós percebemos aí que é um grande sucesso e se a gente estudar a regra desse fracasso, a lei desse fracasso, como se fosse uma equação matemática, a gente consegue entender o que é que está por trás e muitas vezes descobrimos até coisas novas, mas o mais interessante é que por perceber os padrões, as regras, as leis por trás da situação que a gente se encontra, que pode não ser a situação que a gente quer chegar como vendedor, como promotor, como empreendedor, como inovador, a gente consegue tanto descobrir coisas novas como perceber que caminho tomar, que posição tomar para podermos alcançar os nossos sonhos e a nossa felicidade. O ponto central que eu vou falar aqui é emoção. Emoção já foi tema de vários outros episódios desse podcast, emoções desreguladas ou inapropriadas muitas vezes afetam o nosso comportamento. E o grande poder da emoção é esse, é que a emoção ela afeta o nosso dia a dia, o nosso viver, as nossas ações e muitas vezes o nosso subconsciente. É, algumas pessoas fazem diferença sobre emoção <risos> e sentimentos, os gatinhos estão lá fora pulando, observem o barulho, as pessoas fazem diferença sobre emoção e sentimento, eu não vou entrar muito aqui nisso, porque ficaria é, um programa só discutindo temas, mas acho que a, eu acho que a maioria das pessoas entende quando eu falo de emoção, e que tem um, meio que uma interseção entre emoção e sentimento o que a gente percebe e o que a gente, do lado de fora do mundo e o que a gente sente do lado interno. É a, é a conjunção entre o universo externo e o universo interno de uma forma é, é, de sentimento, que não é só lógica, não é só o que acontece e qual é a próxima consequência. É também o que eu vejo e o que isso me faz sentir e o que isso significa para o meu futuro. Né? Tem a ver com essa questão de emoções. Então, as emoções desreguladas ou inapropriadas, elas afetam as nossas ações, fazendo-nos tomar escolhas improdutivas de acordo com os nossos objetivos. Quando as emoções, as percepções são reguladas e, um, vamos dizer, calibradas, nós podemos tomar escolhas melhores. Grande problema que eu vejo aqui nos relacionamentos das pessoas que eu conheço, nos meus principalmente, é o seguinte padrão Relacionamentos que não parecem ser improdutivos Mas que geram emoções improdutivas E essas emoções improdutivas Geram relacionamentos e ações improdutivas é, E aí a gente fica numa situação que a gente considera improdutiva E fica se perguntando por quê E é isso que muitas pessoas falam da questão da lei, da atração, etc e tal eu não vou dizer aqui que a pessoa é totalmente responsável Mas eu vou dizer que existe um ponto de poder existe um ponto de poder na mão da maioria das pessoas é, na, no, pelo qual elas podem afetar muito a realidade em que elas vivem. E meu trabalho aqui não é dizer pra você qual é o seu ponto de poder mas dizer basicamente que existe porque cada um de nós que pode encontrar quando a gente faz essa busca interna primeiramente de autoconhecimento de conhecer o que, é que a gente faz não só de um ponto de vista técnico tipo assim, o que é que eu faço muito bem, o que é que eu, eu vendo, eu pinto, eu colo eu conserto, eu projeto, eu ensino, o que é que eu faço muito bem, saber as nossas habilidades, que é um, papo, um ponto muito interessante, nosso potencial, mas também saber quem somos nós do ponto de vista emocional, o que é que eu acredito, o que é que é importante para mim, o que é que é uma coisa bonita, quando é que eu me sinto é, é, encaixado e útil e e parte dessa engenhoca, dessa, desse sistema enorme que a gente chama vida, universo e cosmos. E quando a gente entende esses dois lados, aí o próximo lado é entender como é que eu me conecto sendo essa pessoa, tendo esse sentimento, essas emoções com as outras pessoas que estão em volta de mim e com aquelas que podem estar disponíveis e aceitam essa conexão. Porque outro problema que acontece aqui é se conectar com as pessoas que não estão disponíveis, não querem ou não estão alinhadas com aquilo que você deseja, quer e sente. Mas quando você realinha essa parte interna de se conhecer, fica muito mais fácil perceber problemas em conexões externas e fazer o realinhamento. E isso que eu queria falar nesse bloco, tá? Eu acredito que seja o livro Arte da Guerra aquele que fala mais profundamente e interessantemente da importância desse lado de conhecer o lado interno, quem somos, o que fazemos, quais são os nossos valores, quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades, para podermos melhor em, em, é, lidarmos com o lado externo. No livro A Arte da Guerra, o tzu ele utiliza a experiência da época dele, que é a guerra, como exemplos de modelo de organização e de entendimento, de projeção e de atuação no mundo para a gente poder ter os resultados que a gente deseja. Hoje, em 2021, a guerra que nós temos basicamente são os relacionamentos interpessoais, interorganizacionais interentidades, interórgãos, interempresas. É, que fazem o mundo funcionar, mas ah, os princípios básicos eu acredito que são os mesmos. Então, pra, para quem gosta de bons livros, é, esse livro A Arte da Guerra é um livro interessante, vale a pena ser lido. E falávamos aqui sobre essa questão né, do conhecimento de si, da parte interna, de quem somos... A coisa mais básica que alguém pode fazer é procurar um teste vocacional. Mas também um elemento muito interessante para esse ato de autoconhecimento é a autoobservação. Uma coisa que eu percebo, percebi em mim quando eu estava tendo muitos resultados negativos e também em outras pessoas, é essa dificuldade que às vezes o ser humano tem de olhar para si mesmo, olhar para si mesmo de uma forma é, amorosa. Como se fosse um observador amoroso, alguém que quer conhecer. Muitas vezes gastamos muito tempo querendo conhecer os outros, as celebridades, as pessoas que nós gostamos, as pessoas importantes, figuras históricas. Mas é, algumas pessoas, ou muitas pessoas, talvez não tenham tido a experiência de poder focar e olhar para si próprios, conhecer a si próprios, assim como elas conhecem as celebridades que elas gostam, a figura importante que elas amam, alguém que elas considera um exemplo, um modelo de alguma coisa na sociedade. Esse sistema aí traz em si mesmo o modelo da solução dele. né? Quando nós percebemos que talvez não nos conheçamos o tão bem quanto precisemos, nós podemos utilizar o modelo de, do, que utilizamos para os outros e aplicar em nós mesmos. O problema aqui que pode acontecer Nessa etapa, é o auto julgamento e a autocrítica. Alguns autores do ramo de crescimento pessoal. Vão falar muito sobre o impacto negativo do auto julgamento e autocrítica, porque muitas vezes o auto julgamento e a autocrítica, e a gente não aqui confundindo eles com a auto percepção, com a noção, com o se tocar, com o tomar o simancol da vida, são percepções que muitas vezes nos fazem evitar observar a realidade e não entender, compreender e agir para tornar para tornarmos a realidade mais útil ou mais produtiva. Então, essa entender o papel da, da autocrítica e do autojulgamento no aspecto negativo é algo que é bastante interessante também. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode procurar um coach, um terapeuta, um psicólogo, alguém experiente que tenha vivido coisas assim na vida e que seja responsável consigo mesmo e possa ser responsável para com você para te ajudar a entender melhor os papéis dessas, é, dessas emoções, necessariamente não emoções, dessas formas de perceber que muitas vezes bloqueiam. São verdadeiros pontos cegos. Muitas vezes, por tentar nos proteger, a nossa mente faz com que nós não é, observemos algumas coisas que seriam extremamente importantes para a nossa vida. É aí que entra ou que podem atuar de forma maravilhosa os nossos verdadeiros amigos e companheiros, porque nos ajudam a perceber aquilo que a gente não consegue perceber e sabem nos informar de uma maneira que nós entendamos. Aí temos o bom papel da boa e velha comunicação. Consigo, já falamos aqui, né? Que é a auto-percepção, auto-avaliação, sem julgamento, sem crítica, e a comunicação com outras pessoas, que é basicamente meio que falar com um universo diferente, né como se nós fôssemos universos separados, e ao interagir a gente consegue criar um ponto de interseção, um ponto em comum, e a partir desse ponto em comum com os outros, a gente consegue fazer muita coisa, e saber preservar, cuidar, é, manter esse ponto em comum, bem organizado e produtivo é parte do bom desenvolvimento pessoal de qualquer, qualquer profissional, em qualquer área, de qualquer pessoa, na verdade. Então, pessoal, para esse programa não ficar gigantesco, eu vou fazer um breve resumo aqui e dar uma pausa para a gente poder depois falar um pouquinho mais sobre temas que venham a vir deste programa. É, haverá tempo suficiente para fazermos tudo o que nós precisamos fazer sobre esse tema. Mas nesse episódio de hoje, o que eu fiz aqui foi traçar a conexão entre a, a questão das, das vendas né, que não, e saindo do ponto de vista de que vender não é apenas um ato meramente técnico, embora exija capacidades e habilidades técnicas, ele também é um ato de interação humana entre pessoas, principalmente porque a maioria das pessoas vende para pessoas. É, podemos utilizar máquinas, mecanismos, tecnologias, mas ainda é uma interação humana. E o que é que os seres humanos querem? Satisfazer as suas necessidades e serem felizes de cada um da sua maneira. Muitas vezes alguns concordam, outros não. Mas é, estamos passando, partindo dessa premissa aí, né? Que os seres humanos querem satisfazer necessidades e serem felizes, produtivos, dentro da sua visão de felicidade, produtividade e crescimento. O vendedor ele faz essa conexão. Mas para fazer essa conexão de uma forma apropriada, produtiva, útil, ele precisa... Tá afiado e está bem, é, bem como eu vou dizer assim, colocado. E esse bem colocado inclui conhecer a ele mesmo, o lado técnico, as habilidades que ele tem, e o lado emocional e de valores, quem ele é e o que ele valoriza. Porque conhecendo esses dois lados, ele vai poder alinhá-los de maneira a ser muito mais eficiente e produtivo nos relacionamento com, relacionamentos com outras pessoas. Porque como vimos, vender é relacionar-se e para relacionarmos com os outros, precisamos estar ou podemos estar ou nos beneficiaremos de estar muito bem e melhores nos relacionando com nós mesmos. Eu falei aqui no episódio que eu vim aprendendo isso com base na minha própria experiência. Quanto mais eu trabalhei... Para a minha pessoa no sentido de me conhecer melhor e me relacionar melhor comigo mesmo, principalmente aqui nesse episódio falando de remover julgamento e crítica, que são coisas que cegam a nossa percepção pessoal e atrapalham a percepção de como nós estamos, e eu não estou falando aqui julgamento e crítica para com os outros, eu estou falando aqui muito mais julgamento e crítica para com nós mesmos. É, como um ponto principal. Claro que vale a pena diminuir a crítica e o julgamento para com outras pessoas. E faz parte do processo de, de diminuir a crítica e julgamento para com nós mesmos. Mas o diminuir a crítica e o julgamento com nós mesmos permite fazer uma limpeza de coisas ou reorganização de aspectos internos para a gente poder ser muito mais é, produtivo. E útil. Falávamos aqui disso, desse realinhamento e como isso afeta a nossa capacidade de interagir com outras pessoas. Por quê? Porque não, poss não podendo ser capazes de nos ver da melhor forma possível, nós iremos criar conexões e interações que não são necessariamente produtivas com pessoas, coisas, entidades, organizações, é, produtos e serviços que talvez não estejam gerando o melhor resultado possível em nossas vidas. E por fazer esse alinhamento, nós vamos ser capazes de interagir melhor com as outras pessoas. Eu acho que isso aqui é o resumão desse episódio de hoje, do que eu achei interessante falar. Foi meio assim que eu falando, 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 mas é o que eu tinha que fazer, ver essa ideia aqui de manhã cedo. Fala isso. <risos> eu vim aqui, deixa eu falar isso. né? Então, a gente fala o que a gente percebe. A dica de leitura de hoje é o livro... A Arte da Guerra, de Tzu, que é um que eu recomendo sempre, é um dos clássicos, acredito que tenha mais de dois mil anos de escrito, e sirva com dicas para a guerra que podem ser implementadas nos relacionamentos, porque é, relacionamentos e guerras têm coisas em comum. E eu não estou falando só da violência, eu falo da questão da conquista, da expansão. E da promoção de alguma ideia, porque eu acho que por trás de toda a guerra existe a ideia de promover algum conceito, alguma forma de vida, algum entendimento. Que muitas vezes pode ser bom ou ruim, mas eu não vou julgar isso aqui agora, eu vou falar apenas do processo e do que a gente pode aprender desse processo é, e levar para a nossa vida pessoal e de empreendedorismo. Vou agradecer a atenção de todos, muito obrigado pela atenção. Eu vejo vocês no nosso próximo episódio do nosso podcast Funil de Vendas e se tiver a oportunidade de você curtir, compartilhar, seguir, faça isso aí no seu aplicativo, na maneira que você estiver ouvindo esse programa. E tenham todos uma ótima semana e eu vou ver vocês daqui a pouquinho porque eu estou em casa e eu vou gravar muitos episódios aqui sobre temas interessantes ligados à venda, crescimento vendas, crescimento pessoal, networking, tudo de interessante que eu tenho aprendido nesses últimos anos. Muito obrigado e até lá! E como a gente não poderia deixar de vender o nosso peixe, na verdade vender o nosso gato, eu vou falar um pouquinho sobre como você, nosso ouvinte, pode ajudar os nossos gatinhos aqui que eles vão começar a fazer barulho agora que eu peguei a comida deles. Então, <risos> tá na hora de dar a comida aos gatinhos e eu vou dar a comida a eles e já volto pra falar com vocês, tá? Um momento. Então a dica é, se você gosta de animais, de gatos, de cachorros, Gosta de cuidados com animais abandonados? Você pode ajudar a gente a tomar conta desses? São oito gatos, na verdade, gente. Oito gatinhos aqui. E eu tenho uma campanha no site. É, do vaquinha.com.br Vaquinha.com.br Você pode buscar E o ID ou identificador da nossa campanha É o seguinte número 481. Tem uma foto lá de um gatinho branco Bem magrinho quando ele chegou aqui E também tem um vídeo explicativo De quando o nosso gato número 1 ficou doente E precisou de ajuda Para... É, ir ao veterinário Ele já está bem agora, mas o vídeo inicial que deu, que deu origem a essa campanha foi esse Então se você tem interesse Você pode ir lá e buscar Esse ID no site Vaquinha.com.br Número 1788481 Obrigado pela atenção Vejo vocês no nosso novo Novo podcast, agora eu vou mesmo tá? Até lá pessoal, tchau tchau Para aqueles que querem aprender mais, obter mais informações, você pode encontrar mais informações sobre a gente aqui no Instagram, Barbershop do Fabão, que a palavra Barbershop é só letrada da seguinte forma, B-A-R-B-E-R-S-H-O-P, Barbershop do Fabão, tudo junto, sentiu no Fabão, tá? E também você pode uh, me contactar pelo WhatsApp, que é o 075-991-16-2447. Pode mandar uma mensagem lá, assim que eu ver ou alguém ver, a gente vai responder da melhor forma possível. E desejo a todos aí um ótimo dia e muita felicidade para você nesse dia 2 de junho de 2021, tá? Até mais! No YouTube, você tem alguns vídeos lá do livro do Wallace D. Walters, A Ciência de Ficar Rico, e tem dois vídeos sobre o livro da Shakti Gawain, a visualização criativa. Eu não gravei os outros porque teve algumas dificuldades aqui em casa, no estúdio, <risos> e eu não pude gravar, mas quem sabe eu volto a gravar de novo agora. Então... Tem esse, esses, esses vídeos lá no meu canal do YouTube, do Fábio Batista, mas se você buscar a ciência de ficar rico, talvez você encontre mais, melhor, mais facilmente. A ciência de ficar rico, do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, que eu acho que eu fiz até o 10, você pode buscar isso lá no YouTube e você encontra alguns vídeos meus sobre esse livro bastante interessante.